0: سلام من حمیده هستم و این قسمت 31 از پادکست چای آخر شب امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی صفحه هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگها ها حسابی تنگ شده باشه قسمت قبلی دیدیم که کانون چطور با حیله محپری رو از قلعه شاهک خارج کرد و به قلعه فلکی برد سپاه هامان هم به شاه رسیدن و جنگ دوباره شروع شد و دیدیم که هرمزکیل از سمت خورشیدشاه هنرنمایی های زیادی کرد و قطور برادر قطران رو کشت اما همین که قطران خواست بره و انتقام برادرش رو بگیره کلسوار جلوشو گرفت و خودش رفت و مشغول جنگ بودن که خورشید شاه وارد میدان شد و چپگیل ناقافل به کلسوار تیری زد و اون هم مرد و ظاهرا فامیل شاه بود کلسوار حالا ادامه داستان رو میشنویم تا ببینیم نتیجه این بار جنگ بین سپاه خورشیدشاه شاه و قزل ملک چی میشه؟ حامان وزیر بانک برلشگر زد. گفت شما را به نظاره آورده ایم به جملگی بروید و سپاه دشمن قهر کنید. آخر این قدر می دانید که شاهزاده به چه بازمانده و این قافلی است. پهلوانان به یک بار خویشتن بر قلب لشگر زدند. هرمزکیل و خوردست به شیدو و شروان حلبی و سرخاب علایی و سرخ مرغزی و شاهک رازی و ابر سیاه. این چونین پهلوانان حلب با سی هزار سوار و پهلوانانی چون کرمون و شیرویه و سمور و ارغون سرچوبان و سنجر و دیگر پهلوانان بالشگر پیرامون لشگر قزل ملک به پراکندند. قزل ملک با قطران و سیلم و مردی بیست از خاسگیان جان بیرون بردند و ایشان نیز همه مجروح. خزینه و مال و خیمه و آنچه بود قارت کردند. به هزیمت برفتند که هیچ کس چیزی از ایشان باز نستد. چون ایشان به هزیمت برفتند خورشید شاه به بارگاه آمد با خرمی و نشات و هامان وزیر در پیش وی و پهلوانان خورشید شاه گفت ای شغال احوال برادر سمک ندانم به چه رسید در شهر ماچین با پهلوانان سیاه گیل و سام که اسیر بردند با این همه ما را کسی باید که برود و محپری را از قلعه شاهک بیاورد تا باز گردیم و پیش فقفور رویم و کارها میسازیم تا سمک باز آید که بیش از این رنج بر تن خیش نتوان نهاد که ما در این مدت چندان قصه خوردیم که به صد سال در جهان کس نخورد فرخ روز خدمت کرد و گفت ای بزرگوار شاه اگر فرمایی بنده برود چون سمک اینجا نیست و محپری را از قلعه شاهک بیاورد. خرشید شاه گفت نیکو گفتی که برادری و سمک اینجا نیست. فرخ روز با سمران و دو سه پهلوانان دیگر شاگردان شغال پیلزور همراه شدند، به قلعه شاهک آمدند ناگاه از بالای قلعه سنگ روان شد فرخ روز گفت ای لالا ساله مگر آسی شدی یا مگر ما را نمی شناسی؟ گفت ای لالا ساله، منم برادر خورشید شاه آمدم تا محپری را به رسانم که ما لشکر ماچین را به هزیمت کردیم مفتاح از بالای قلعه گفت من لالا صالح نیستم که مرا نام مفتاح است بنده ارمنشاه هم محپری با روحفزای لالا صالح دیر است که به ماچین رسیدند چون فرخ روز آن حال بشنید گفت ای لالا چه میگویی؟ مفتاح گفت چه میشنوی؟ قلعه را شکستیم و محپری را بردیم و قلعه را شد بازگرد که رنجه شدی فرخ روز دلتنگ روی باز پس نهاد و با خود می گفت ندانم که این احوال چگونه افتاده است پنداشتم که کارها راست برآمد. اکنون آشفته تر می بینم در مورد این اسامی که متن داستان از پهلوانان سپاه میاره، معلومه که همه ایرانی هستند. اما عجیبه که مثل اسامی موجود توی شاهنامه الان دیگه ما نمیشنویمشون و باقی نموندن از اون زمان حتی اسامی شخصیت های دیگه مثل محپری یا سمک که البته بعضیشون مثل هامان و مهران هنوز هستن اما بیشتر اسامی انگار دیگه از دور زبان خارج شدن البته اسم مفتاح رو که شخصی بود که قلعه شاهک رو بهش سپردن من جدیداً توی یکی از های ایرانی به اسم میخواهم زنده بمانم شنیدم. اونجا اسم یکی از شخصیت‌های مرد قصه مفتاح بود. اما خب از اسم‌هایی هست که خیلی کمتر شنیده میشه و اون شخصیت هم یه آدم لا تو آدمکش و خلافکار اما مثلا قوی بود. مخصوصا که اسم‌ها همه وزن و آهنگ دارن و به چشم میاد. تنوع زیادی هم دارند اما اینکه چرا این اسم ها باقی نموندن پرسشی است که مطرح شده برای ما و جوابش را نمیدونیم و اینکه اینجا سپاه خورشید شاه پیروز شد و قزل ملک به همراه 20 نفر فرار کردند خورشیدشاه هم تصمیم گرفت فرخ روز رو به دنبال محپری بفرسته اما وقتی به قلعه رسید دید که از بالای قلعه سنگ روان شد و فرخ روز اولش باورش نمیشد که لالا صالح اونجا نیست بعد از اینکه مفتاح گفت من لالا صالح نیستم و مهپری با لالا صالح و رو دیر است که به ماچین رسیدند دوباره گفت ای لالا چه می گویی بعد مفتاح گفت چه میشه یعنی مثلا نشنیدی چی گفتم بازگرد که رنجه شدی یعنی بی خودی این همه راه رو اومدی حالا بریم ببینیم که واکنش خورشیدشاه به این قضیه چیه؟ خورشید شاه رسید و خدمت کرد گفت ای شاه زاده قلعه را شکستند و محپری را برده اند احوال چنان که رفته بود باز گفت خورشید شاه از جای برآمد و گفت چگونه تواند بودن کدام مرد بود که این کار تواند کردند؟ فرخ روز گفت ما را نگفتند خورشید شاه روی به ارقون کرد گفت ای پهلوان بنگر قلعه و دره که تو داری که آن قلعه را گرفتند و محپری را بردند که این همه قصه از برای وی برما می آید گفتیم او را در قلعه داریم اکنون گم کردیم باز نتوانیم یافت قلعه بستودند و چه چاره سازیم و محپری را از کجا به آوریم دریقا گفتم از همه رنج ها رستیم خود کنون در بلا افتادیم دریقا که سمک به مردی کارها کرد و ما برباد دادیم شاهزاده دلتنگ تا هامان وزیر گفت ای شاهزاده در عالم بسیار مردند آخر سمک برفت و قلعه بستد دیگری آمد و از وی بستد چاره نیست اکنون این همه قصه و رنج دیدیم سه سال از برای محپری چون لقمه به دهن رسید از دست بیافتاد ما را نامه باید نوشتن به شاه فقفور و احوال نمودن بگوییم که به ماچین خواهیم رفتن پس چون به ماچین نرویم آری باشد و نامزشتی حاصل آید که بعد از چندین قصه ایشان دختر ببردند دیگر میگویند که سمک ایار مرد است و این کارهای نیک از بحر ما کرده است و هم از بحر ما به ماچین رفته است. چون خبر یابد که ما به ماچین رسیدیم به ما پیوندد و احوال بگوییم تا دیگر بار محپری را به دست آورد که چون این کارها مردان داند. خورشید شاه گفت چون این باید. حامان وزیر در حال نامه نوشت به شاه فقفور و احوال لشکر و هزیمت شدن دشمن و احوال قلعه شاهک بستودن و محپری بردن. پس گفت اگر تواند ما را به علوف مدد می دهد که ما به ماچین می رویم به طلب محپری. نامه را مهر برنهاد و پیش تخت خورشید شاه بنهاد. خورشیدشاه شاه نامه برگرفت و شقال را گفت یکی را بگوی تا این نامه به شاه فقفور رساند. شقال محرویه را بخاند و نامه به وی سپرد و به شاه فقفور فرستاد. چون نامه به فرستاد ترتیب کردند و روی به ماچین نهادند. اینجا خورشیدشاه شاه وقتی چی شده گفت دریقا که سمک به مردی کارها کرد و ما برباد دادیم اما هامان وزیر بهش دلداری داد که آخر سمک برفت و قلعه بستود دیگری آمد و از وی بستد یعنی این یه چیز طبیعیه و بعد گفت که حالا ما باید چیکار کار کنیم اونجا هم که هامان نامه نوشت به فقفور توش نوشت که اگر تواند ما را به الوفه مدد دهد منظورش علوفه مورد نیاز برای اسبان و چهار پایانشونه که برای طول راه نیاز دارند. خلاص نامه را میدن به محرویه زمنان این مهرویه همون مهرویه نباش هست که سمک رو در حالی که همه فکر میکردن مرده به خونهشون برد و ازش مراقبت کرد نامه رو سپردن به مهرویه تا برسونه به فقفور خودشونم رفتن سمت ماچین بریم ببینیم که بعد چی میشه مؤلف اخبار و با هماورنده کتاب و راوی قصه چنین نقل می کند. که چون کانون و کافور محپری و روحفظایی را برگرفتند روی به قلعه فلکی نهادند و آن قلعه فلکی در میان درختان نهاده بود و چهار فرسنگ بالای و نشیب بود و دریا به پایه قلعه رسیده بود و از ده فرسنگی قلعه پدیدار بود چون کانون از درختان بگذشت و به درگاه قلعه رسید دیدبان از بالای قلعه ایشان را بدید پیش کتوال قلعه رفت و خدمت کرد و گفت جماعتی پیدا آمده اند و روی به قلعه دارند می نماید که از جانب چین می آیند بفرمود تا حاجبی برود و بنگرد که کیست؟ چون حاجب از قلعه به درواز آمد نگاه کرد، کانون را دید، بشناخت که او را بسیار دیده بود در ماچین و خدمت کرد، کانون او را بپرسید، پس گفت بازگرد و کتوال را بگوی که امانتی از شاهزاده قزل ملک دارم و به خدمت تو آوردم و آن محپریست دختر شاه فقفور شاهزاده در مساف است بالشگر فقفور باید که امانت را نیکو داری و نگذاری که باد در پیش او بگذرد و این همه فتنه و آشوب که در جهان افتاده است سبب اوست و بسیار سر در خاک شد و تا عاقبت چون باشد و من خواستم که خود بیایم و او را بیاورم نتوانستم آمدن که مشغولم کافور را به خدمت فرستادم. باید که تیمار دارد. حاجب گفت ای اصفح سالار به بالای قلعه خورام. کانون گفت نمیتوانم توانم آمدن که مرا تعجیل افتاده است. این بگفت و حاجب روی باز پس نهاد تا پیش کتوال آمد و آن احوال بگفت. ادخان کوتوال چون بشنید گفت برو و ایشان را برآور. اگر کانون به قلعه نمیتواند آمد روا باشد مگر او را مهمی هست سلام من برسان و امانت از بستان چون می روی دو سه کنیزک و خادم با خود ببر که دختر پادشاه هست حاجب بیامد و کنیزکان و خادمان با خود ببرد و محپری و روحفزای را از کانون قبول کردند و به قلعه برآوردند. محپری به هوش باز آمده بود و دم در و از قهر بر خود می پیچید و سخن نمی کردند. پس سر در پیش افکنده بود تا به بالای قلعه برآمد. محپری روحفزای را دید که پیش وی آمد. گفت لالا صالح را احوال به چه رسید؟ گمان میبرم که او را حلاک کردند اگر نه با ما بودی ای دریقا لالا صالح محپری بگریست تا کتوال قلعه کس فرستاد و او را به شهدر بردند در هر قلعه شهدری باشد گفت هیچ کس پیش ایشان نرود جز خادمی و دو کنیزک و هرچه ایشان را به کار بود بفرمود تا به شهر در بردند و دستهای ایشان از پیش بسته بودند بفرمود تا بگشادند و در شهدر ایشان را جایگاه کردند ابتدای بعضی پاراگراف ها توی داستان مثل اینجا اینجوری اومده که معلف اخبار و با همآورنده کتاب و راوی قصه چنین نقل می کند. به نظرم اینجا هدف اینه که جایگاه راوی قصه و کاتب رو از هم جدا کنه و یادآور بشه که این قصه در اصل شفاهی بوده. وقتی که حاجب از طرف کتوال میره پیش کانون و می فهمه اونا کیان قانون بهش میگه کوتوال را بگوی، باید که امانت را نیکو داری و نگذاری که باد در پیش او بگذرد. منظورش اینه که نباید بذاری هیچ کس پیشش بیاد، حتی باد. خیلی بیان استعاری قشنگی بود. ضمناً اینجا دیدیم که مهپری بالاخره به هوش اومد. مهپری به هوش باز آمده بود و دم در کشیده، یعنی ساکت بود، از قهر بر خود میپیچید، یعنی خیلی عصبانی بود. توی این قلعه هم مثل قلعه شاهک شهدری وجود داشت که محپری رو اونجا بردن شهدر یعنی اتاق بزرگ امارت یا اتاق مهمانخانه. خانه اینم از مهپری که به امید رهایی از قلعه از اونجا بیرون اومد اما بازم از سیر ای دیگه شد بریم ببینیم که کانون بعد از سپردن محپری کجا میره و چی کار میکنه معلف اخبار و راوی قصه چنین گوید که چون کانون محپری را به قلعه برد روی باز پس نهاد و آهنگ ماچین کرد با کافور و جماعتی که باوی بودند به شهر ماچین آمدند کانون به سرای خیش رفت و از خدمتگاران پرسید که بهزاد و رزمیار کجا اند؟ گفتند ای پهلوان، چون تو به سعادت برفتی بعد از چند روز دو مرد بیامدند گفتند از بخارا و به خدمت آمده این بهزاد و رزمیار ایشان را تیمار داشتند و بنواختند و مراعات کردند و دو روز در خدمت بودند بعد از آن بیرون شدند نمیدانیم که کجا رفتند و نیز دلارام و آلات مجلس مقدار صد هزار دینار پیدا نیست و دو فرزند تو ناپیدا شده اند و شاه هوشیار طلب ایشان کرد و نیافت سیاه گیل و سام هر دو را در شب از زندان ترمشه ببردند پس احوال ترمشه و سپردن دو برادران قصاب و رهایی ایشان و راه زندان پدید آمدن و گماشتن شاه مردمان را بر سر راهها چنان که رفته بود باز گفتند. کانون دلتنگ شد. آن شب در خانه بود. روز دیگر خود را بر عادت خویش بیاراست و با خدمتگاران روی به خدمت شاه نهاد. کانون چون پیش تخت شاه آمد و خدمت کرد و زمین را بوسه داد و به ایستاد، مردم شهر خورمی کردند شاه وی را پرسید پس گفت فرزند من چون است و چه کار می کند گفت ای شاه به سلامت است اما چون بنده می آمد آوازه بود که 130 هزار سوار از جانب حلب اند. بیش از این خبر ندارم پس احوال کارها که کرده بود باز گفت که آشوب و قلبه در شهر افتاد ارمنشاه گفت بنگرید که چه بوده است که ناگاه قزل ملک و قطران و پنجاه سوار به بارگاه رسیدند ارمنشاه به دیدن فرزند خورم شد گفت چه بوده است که چونین بی سلیح و مجروح آمده اید ولشگرگاه کجاست قزل ملک احوال بگفت خروش و زاری در شهر افتاد و در هیچ خانه نبود که نتعذیت بود. قزل ملک احوال از آن زمان که رفته بود تا پیش پدر باز گفت. ارمنشاه گفت ای پسر بدین جانب خواهند آمدن یا نه؟ قزل ملک گفت ای پدر از بحران که محپری با ماست ناچار به طلب ویایند. شهران وزیر گفت ندانم که احوال آن لشکر چگونه بوده است و چرا آمد است. اگر چنان است که لشکر مرزبان شاه آید و دنباله فرزند خود فرستاده است، ناچار بر این ولایت آیند و طاقت ایشان که خواهد داشت. ارمن شاه در اندیشه بود. شهران وزیر گفت ای شاه، کاری ناکردنی بود، اما تقدیر یزدان بود ناچار ایشان بدین جانب آیند از بحر محپری و محپری در قلعه فلکی است و هیچ به دست ندارند و دیگر چون بر این جای گاه رسند ما را جنگ باید کردند و لشگر هیچ در ولایت نمانده است مصلحت آن است که پیش از ایشان لشگر ما برسند به ولایت ها نامه نویسیم و سپاه را بخانیم تا چندان سپاه گرد آورند که هیچ کس طاقت ایشان ندارد و همه مساف تعلق به اقبال دارد نه به اندک و بسیار اگر نه به اقبال بودی خورشید شاه چگونه بدیم ولایت آمدی بعد از آن که به یاوگی می گشت بنگر که کار او به کجا رسید ارمنشاه با قزل ملک و مهران وزیر و پهلوانان که حاضر بودند گفتند نیکو را آی زدی این تدبیر می باید کردن که جاسوس از در بارگاه در آمد و گفت زینهار ای شاه و کلاه بر زمین می زد ارمنشاه گفت چه بوده است؟ جاسوس گفت ای شاه بتر از این چه خواهی؟ که دشمن بر در خانه رسید خورشید شاه با 180 هزار سوار به مرغزار زعفران فرود آمدند ارمن شاه دل تنگ شد و از تخت به زیر آمد و در خاک نشست غریوان و غمناک مهران وزیر گفت ای شاه دل مشغول مدار بفرمای تا مردم جلد و کاردان و فیلسوف دروازه نگاه دارند و بر سر کوچه ها چوب افکنند و پاسبانان بیدار و هوشیار باشند. پس شهران وزیر نامه بنویسد و لشگر بخانید. ارمنشاه گفت آنچه می باید کردن می کنید. در آن احوال سرخ ورد میشنید و آنچه شاه میفرمود معلوم کرد بازگشت و پیش سمک آمد و اهوال بگفت و آنچه چه لشکر خورشید شاه رسیده بود و مهران وزیر چنان رای نهاد سمک ایار گفت ای سرخ ورد مراد ما بر آمد و به مقصود رسیدیم و آن درد شکم بر وی ساکن شده بود گفت ای سرخورد حال سیاهگیل و سام دانی که چون است گفت بهتر شدهاند و به پای برآمدهاند و احوال آتشک و دلارام و صابر و سملات و خمار پدر ایشان باز پرسید و بهزاد و رزمیار گفت چگونه اند سرخورد گفت همچنان برجایند سمک ایار گفت روا باشد پس مادر سرخورد را بخاند بیامد و آب گرم کرد و سمک را در میان سرای سر بشست سمک ایار بیاسود پس گفت ای سرخورد گوش میدار که چون از لشگر خورشید شاه رسول بیاید با من بازگوی تا من ترتیب بسازم این بگفتند و در انتظار میبودند بله کانون به ماچین رفت و بعد از گرفتن اخبار رفت پیش شاه که همونجا قزل ملک هم رسید و شاه بهش گفت چه بوده است که چنین این بیستلی همجروح آمدید و بعد که قزل ملک احوال رو گفت مت میگه خروش و زاری در شهر افتاد و در هیچ ای نبود که تعذیت نبود از این جمله میشه اینو فهمید که احتمالا تعداد کشتهای جنگ اونقدر زیاد بوده که همه خونوادهها در ماچین ازادار شدن و شخصی رو از دست دادن و بنابراین به تعذیت نشستند اینجا شهران که وزیر ارمنشاه بود شرم کنه به چاره اندیشیدن و میگه باید لشگر جمع کنیم که هیچ لشگر در ولایت نمانده اینم جالب میگه که همه مصاف تعلق به اقبال دارد نه به لشکر اندک و بسیار که اگر نه به اقبال بودی خورشید شاه چگونه به دین ولایت آمدی بعد از آنکه به یاوگی میگشت بنگر که کار او به کجا رسید منظورش از به یاوگی گشتن خورشید شاه هم اون دورانی هست که سرگردان بود و زمانی در زندان بود و هنوز شاه نشده بود همینطور بیاوگی علاوه بر معنی بیهودگی و بیحاصلی و هرز گم گمشدگی و ویرانی ضمنت به معنی کسی که بیسر و سردار و بدون نظم و ترتیب معین جنگ میکرده هم هست میتونه منظورش این باشه که خورشید شاه یه مدتی نامنظم و بیبرنامه میجنگیده جمع یاوگی میشه یاوگیان به معنی کسانی که نامنظم جنگ میکنن و بدون سپاه. شاید دیر هم به کلمه چریک و سربازان چریکی که به معنی سپاه نامنظم هست داشته باشه. وقتی هم که جاسوس ارمنشاه اومد که خبر رسیدن خورشید شاه رو بده میگه گفت زینهاره شاه و کلاه بر زمین میزد. کلاه بر زمین زدن کنایی از اعتراض کردن و آشفته شدن و عدم رضایت داشتن از کاریه که خلاف میل و خواسته شخص باشه زبان فارسی از این ترکیبات کنایی که پشتش داستان خواسته خودش باشه خیلی زیاد داره و داستانهای پشتش معمولا خیلی جالبه کلمه کلاه هم از کلمه هایی هست که باش کلی ترکیب کنایی ساخته شده مثلا متضاده همین کلاه بر زمین زدن کلاه به هوا انداختن هست که به معنی نشون دادن خوشحالیه مثال های دیگه کلاه بر سر کسی گذاشتن که خیلی رایجه به معنی فریب دادن کلاه از سر برگرفتن به معنی تسلیم شدن و خیلی اصطلاحات جالب دیگه که پشتش معنی کنایی وجود داره مولوی هم توی قصه توتی و بازرگان بیتی داره با همین اصطلاح کلاه بر زمین زدن اونجایی که به توتیش در مورد پاسخ توتیهای های هندوستان میگه و میبینه که توتی خودش هم افتاد و مرد. چون شنیدان مرک کان توتی چه کرد پس بلرزی دو افتاد و گشت سرد. خاجه چون دیدش فتاده همچنین برجهید و زد کله را برزمین. بعد جاسوس میگه خورشیدشاه با 180 هزار سوار به مغزار زعفران رسید این 180 هزار سوار هم جمع تعداد لشکر هامان هست که 130000 هزار سوار بود و لشکری که فقفور بعد از نامه خورشیدشاه و درخواست لشکر کمکی شروع به آوری کرد و تعدادش به چهل و پنج هزار رسیده بود و احتمالاً با که از قبل خورشید شاه داشت میشه این عدد 180 هشتاد هزار مهران خائن را هم دیدیم که اینجا به ارمنشاه مشاوره میداد که دل مشغول مدار بفرمایی تا مردم جل و کاردان و فیلسوف دروازه نگاه دارند و بر سر کوچه ها چوب افکنند و پاسبانان هوشیار باشند پس شهران نامه نویسد و لشگر بخانیم. جلد یعنی چابک و کلمه فیلسوف هم میدونیم که در گذشته به معنی دانشمند، عالم، حکیم و دانا و در واقع اینجا منظورش باهوش بوده، نه صرفا منظورش این کسایی رو بذاره که بتونن با تدبیر و به صورت مسالمت آمیز اوزار و مدیریت کنن. اما نکته مهم این قسمت این بود که دیدیم بعد از مدتها که از سمک بیخبر بودیم و آخرین بار داستان گفت که در حالی که سمک قصد داشت مهران وزیر رو بگیره درد شدیدی گرفت و افتاد توی قسمت بیست اینجا دوباره سرخورد داشت خبرهای دربار رو میشنید و پیش سمک میبرد و سمک هم انگار حالش خوب شده بود به سرخورد گفت گوش میدار که چون از لشگر خورشید شاه رسول بیاید با من بگوی تا ترتیب بسازم حالا دوباره داستان قرره خیلی هیجان انگیز بشه چون سمک قرره برسه به خورشید شاه اما این قسمت رو من میخوام که همینجا تموم کنم تا ادامه داستان رو توی قسمت بعدی با هم بخونیم این قسمت تعلیق و هیجان زیادی داشت حوادث زیادی پشت سر هم اتفاق افتادم و سحنه زیاد و مختلفی هم داشت مدام شنونده رو به خودش همراه میکرد و میخواستیم ببینیم که چه اتفاقی میفته پس توی قسمت بعدی هم با من همراه باشی. اینجا پایان قسمت 31 از پادکست چای آخر شب بود که مرداد ماه 1400 منتشر میشه اگه از محتوای این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.